1: Velkommen til Villiano håndbold. Det er blevet oktober, måske er vores Indian sommer forbi, træerne er begyndt at skifte farve, og efteråret er her. Heldigvis er der meget håndbold i hallerne, og om cirka 50 dage der kan vi glæde os til VM i håndbold med det danske kvindelandshold. Jesper Jensens hold er ikke udtaget endnu, men her på kanalen der tager vi chancen og siger, at vi i dag skal møde en spiller, der i december skal spille VM i sin fødeby. En spiller, der har udviklet sig til en markant profil i ligaen og på det danske landshold, og som er en af de få, der aldrig er taget hjem for en slutrunde med et dansk kvindelandshold uden en medalje. det er der faktisk ikke så mange af. Emma Fris, velkommen til Mediano Humboldt. Jo, tak. Hvordan er humøret sådan en fredag hos dig?
2: Jamen, det, det er godt. Kampene, de, de ruller, så vi skal også være, være ret omstillingsparate på det. Og det, det er jo dejligt som spiller, at de, de bare kører.
1: Men, men så er det en intensiv periode. Hvordan, hvordan har du det, med, det med, med den type periode?
2: Jamen, jeg synes, det er sjovt. Nu har vi de seneste år spillet i European League, hvor vi har holdt fri, eller hvor der ikke har været kampe før jul. Øhm, og det, det er jo lidt noget nyt, at vi skal spille Champions League øhm, her før jul. Øh, og det, det synes jeg er fedt. Det trives vi godt i og øh, spiller op og holdet. Øh, og det er dejligt efter, efter kampene, at øh, man kan, kan både glæde sig over det, der er sket ind på banen, men at man også er nødt til at komme hurtigt videre, hvis der har opstået nogle ting, så så det, det er dejligt at, at kunne fokusere på noget andet ret hurtigt efter.
1: Og det er jo også gået ganske godt, skal vi tale om lige om lidt. Mm. Men Emma, tak fordi du vil være med i den her samtale. Vi bringer den i samarbejde med Sparkassen Kroneland, der jo både er partner for os her på kanalen, men også for det kvindelige danske landshold. Og sammen med Sparkassen Kroneland, der ser vi frem til VM, og ja, vi kan allerede nu sige, at vi glæder os. Men Emma, I er jo kommet helt vildt sted i Champions League med udsejre over... De tre trædobbelte mester for vipers og franske Mets. Og bare lige i dine ord, hvordan, hvordan har den her indledning på sæsonen været?
2: Jamen, det har jo været øh, også vildt for os. Jeg tror, udefra set måske lidt vildere, fordi at vi internt på holdet egentlig, har været rimelig rolige omkring de præstationer, vi har lavet. Vi har ikke øh, gået øh, efter en kamp og følt, at vi har overpræsteret på nogen måde, så vi har, været ret, øh, vi har selvfølgelig været sindssygt glade for, at vi kunne, kunne være med i kampene og har kunnet vinde, men, øh, men der har været en god ro omkring det også, og det, det har næsten været endnu dejligere.
1: Altså, du er jo, øh, trods alt, en relativt ung spiller, men du har alligevel været med i nogle år. Hvordan kan man så mærke sådan øh, stemning? stemning, altså, eller man kan også sige på en anden måde, hvad sådan nogle sejre gør ved, ved et hold og en trup?
2: men det, det er meget naturligt, at øh, stemningen er god, og øh, der, er, der er selvtillid på holdet, der er, øh, ja, der, der er god kommunikation, og, og Ja, det, det, det tænker jeg er rimelig naturligt, når, når det går godt på, på banen, både i, i Champions League, men også på, i, i den danske liga, så, så er der god ro, og det plejer vi at præstere godt under i hvert fald.
1: Hvad betyder det for dig at være på den hold?
2: Jamen, det betyder meget. Jeg kan også godt se lige, når der, der er nogenlunde ro. Så det, det er jeg glad for at være en del af. Og nu har jeg været, været i klubben i mange år, så jeg har også været... Ja, jeg, jeg synes, det har været fedt at se den udvikling, det, vi har taget som hold, øh, og været en del af det. Så øh, det, det er jeg glad for.
1: Din kære træner, Kasper Christensen, blev spurgt efter kampen mod Odense. Det, der var meget sådan, øh, er det to klubber, er det tre klubber, er I med i, i mesterskabet og sådan. Øh, det var ligesom lidt den store historie. Det har vi også faktisk også talt om her på kanalen. Øh, hvordan, hvordan ser du det?
2: Øh, jeg, jeg vil gerne sige, at... Øh, man skal se det som tre klubber, øhm, og jeg tror, at jeg vil sige at til den her sæson, der skal man se det som tre klubber, der skal spille med om mesterskabet, fordi at de forrige år, der har både Odense og Esbjerg bare bevist, at de, øh, de er den tak bedre, øh, når, når, når programmet ligesom bliver presset, og, og tingene skal afgøres til sidst, så har de lidt flere heste at spille på, hvor at jeg tror, at vi den her sæson, kan tage det skridt, fordi vi har fået nogle nye tilgange, som ligesom kan gå ind og afgøre de ting også.
1: Og hvis vi bare lige går ned den sti, hvad betyder de tilgange? Hvad er det, her har fået tilført?
2: Jamen, vi har blandt andet fået Marquesa i fra Viper så hun er jo bare en virkelig, virkelig dygtig spiller, som skal gå ind og supplere alle de andre dygtige bagspillere, vi også har. Men jeg tror, at vi har fået lidt flere heste at spille på. Der, der er lidt flere konstellationer, der øh, man kan bruge. Øhm, og det tror jeg også har været dejligt for, for vores træner, at vi, der er mulighed for, for at sænset rigtig mange kvaliteter på holdet. Øhm, og det er også det, jeg synes, vi har lykkes rigtig godt med her i starten i hvert fald.
1: Kyniske sjæle, og så nogle har vi også med os nogle gange her på kanalen. Det vil sige, I kast fantastisk hold, men det er jo til sidst, vi, vi, vi skal se det. Tænker du også, altså med den turneringsstruktur, vi har i Danmark, så er det jo de der semifinaler og så Det er jo det, der kommer til at afgøre det. det hvordan, ja, altså, hvordan forbereder man sig det? Eller tager man det, I har skulle spil med i, over en hel sæson? Det bliver vel en kæmpe udfordring.
2: Ja, det gør det. Det er også noget som spiller, der er svært at, at skulle præstere under, fordi at det, det, det er bare svært at præstere igennem en hel sæson. Der vil altid komme op og nedtur, og det ved der også som hold. Øhm, jeg tror, at det vigtigste for os, er, at vi kan holde et nogenlunde øh, stabilt niveau øh, og kan tage meget energien med, vi får fra, fra Champions League-kampene ind i, i de danske ligekampe. Øh, og ja, og, og så, så tror jeg, at når vi så også når hen på slutningen af sæsonen, at vi, vi er lige de spillere og flere, der, der kan gå ind og bidrage, hvor der er blevet trukket rigtig meget Læs på, på enkelte spillere i de forrige sæsoner, som, som har gjort, at, øhm, ja, at der ligesom ikke var, var energi til, til de afgørende beslutninger.
1: Nu startede jeg udsendelsen mere at sende TV til VM i december. Mm. <laughs> og det, <laughs> og øh, ja, det, det, den hænger så for mig, med. Øhm, men som spiller nu har du så været til slutrunden der før, jo, altså sådan en sæson, hvor, øh, hvor vi har helt det først kommer slutrunden og så kommer der øh, tiden efter ved du allerede nu, hvordan sådan, må, så man sige, din krop dit hoved reagerer på sådan den belastning, når man så kommer tilbage igen og skal starte i januar og så videre? Er det noget, du allerede må, så man sige, har forberedt dig på?
2: Ja, det har jeg allerede gjort mig nogle erfaringer på fra de forrige slutrunder, så det er jeg lidt mere... Afklaret med nu, at, øh, at det er sindssygt hårdt at være afsted til en slutrunde, både øh, fysisk, men også mentalt. Øhm, så det er jo dejligt, at man allerede kan, kan forberede sig lidt på det.
1: Men hvad sker der så i januar for os, der ikke har prøvet det pres? Og det, det, hvad så, er, det sådan krop, er det kroppen, er det hovedet? Hvad, hvad, hvad er det, der sker, når man kommer tilbage?
2: Jamen, altså sådan en landsholdslejr-bobbelagtigt, øh, det... Det er rigtig intens, at du er sammen med de samme mennesker i, i mange dage øh, og skal samtidig præstere på et rigtig højt niveau, øh, hvor hele Danmark følger med. Så der er, der er stort pres på en, og øh, jeg tror, når man lige bliver reddet ud af det, så skal kroppen helt naturligt lige øh, slappe af, og det, det tager noget tid. Øh, og det, det er meget individuelt, hvordan folk de kommer tilbage fra sådan noget. Nogle har brug for at trække stikket helt, og andre har brug for at køre videre. Øh, men, øh, men for min del, der, der hjælper det at, at trække stikket og, og slappe helt af. Det har jeg i hvert fald erfaret, at det, det har jeg brug for, når jeg kommer hjem for sådan en slutrende.
1: Så der har du den, den erfaring. Der er også hele det pres at være sammen i lang tid sammen med Lars Jørgensen. Det skal man jo ja. også tænke på. Ja, ja,
2: det er stor pres. <laughs>
1: <laughs> Jamen, vi har gennem tiden her på kanalen efterhånden fået jeg vil sige, en række henvendelser og spørgsmål, der handler om moderne fløjspil. Så det er, de om nu. Og, og det, som folk typisk spørger, øh, spørger om, det er, hvorfor skal de bare stå nede i hjørnet? Hvorfor må de ikke være med i, i, øh, i, øh, i spillet? Øh, så nu, nu vi har en dygtig moderne fløjspiller med os her, så vil jeg faktisk prøve at bruge dig til at blive, kan blive lidt klogere her. Så, så hvis du lige vil prøve sådan at beskrive den moderne fløjspiller øh, rolle, hvad for nogle opgaver har
2: du? Jamen, jeg synes, det er et interessant spørgsmål, øh, fordi at det er også... Øh Altså, det er jo nogle tanker, man også selv har gjort sig igennem årene. Øh, hvad, hvad er min rolle, og hvad, hvad er mine spidskvaliteter, når jeg bare skal stå på fløjen? Øhm, men helt konkret, så, så er min rolle jo at, øh, at, at, at løbe kontraspil. Øh, og derudover, så, så skal man bidrage i, i de angrebsåbninger, der er for fløje. Øhm, udefra set, så tror jeg, at man ofte lægger mest mærke til, til angrebsspillet, og man får mange afslutninger, og det... Det er. Der er nogle kampe, hvor, hvor man ikke har nogen afslutninger for fløjen. Og så kan det godt føles ret anonymt, men jeg bruger også meget energi på at tænke over mine arbejdsopgaver ned i forsvaret. Øhm, ja for der skal man ligesom nu jeg, være, være den sammenhængende del i, i forsvaret. At øh, man kommer ofte til at, til at stå med nogle store områder, hvor man skal hjælpe. Øh, som har været inde og hjælpe træerne. Øhm, og det, synes jeg, er, er en ret fed rolle at have, at, øh, at man kan få lov til at være med til at styre, hvordan øh, angrebsspillerne skal, skal afslutte deres angreb. Øhm, så tror jeg, at øh, jeg rent personligt også er lidt inspireret af, af andre kulturs fløjtspillere, både øh, i øh, Forsvaret og i angrebet. Der, tror jeg, at man er opdraget på en lidt anderledes måde, end man måske er i Skandinavien i forhold til at tage nogle flere duelspillere i, øh, i angrebet. Øhm, og samtidig have en måske lidt mere aggressiv rolle i forsvaret. Øhm, det, det tænker jeg er rimelig naturligt, øh, at den opdragelse, man ligesom har fået fra, fra ungdom, det kører man videre med øh, gennem talentsystemet og, og så op igennem den danske ligasystem. system øhm, Ja.
1: Det skal du sige noget mere om. <laughs> altså, inspireret af, hvis du lige starter med det, hvad er det, du har kigget efter, eller sådan helt konkret, har jeg lavet dig inspirere i?
2: Jamen, hvis, altså, med for eksempel franske spillere, de, det tror jeg ligger meget naturligt i deres DNA, at de er meget eksplosive, og øh, der virker det til, at de har en rimelig fri rolle til at kunne, kunne tage de her dueller øh, på fløjen. Og det er jo meget atypisk, øh, skulle man tro. Men, øh, men jeg tror, lige for deres del, så, øh, så er det en del af deres opdragelse, at det er noget, de har gjort. Øh, og det, det synes jeg er mega fedt. Øh, fordi det, det giver andre muligheder, for fløjspillet i angrebet i hvert fald. Øh, for jeg kan godt sidde og... Når, når jeg tænker over, hvordan jeg gerne vil udvikle mig, så, så er det jo ofte bare, jamen, øh, jeg vil gerne prøve at forbedre det her skud, eller jeg vil gerne prøve en ny skudvariant. Men det betyder, at jeg er afhængig af fodbolden først. Og der tror jeg, at, øh, at for eksempel franske spillere har, har lidt større mulighed for at kunne, kunne lægge flere lag på, på deres fløjspil ved at, ved at have de her dueller. Man, man.
1: Jeg gætter også på, at du var ungdomsspiller. Der havde du vel mere hovedet mod mål tænker jeg altså, øh, og jeg ved ikke har du aldrig egentlig spillet fløj?
2: Øh, ja, det har jeg stort set. Øh, jeg tror, vi alle sammen har prøvet at være lidt rundt omkring i de helt yngre rækker, men, øh, men jeg røg ret hurtigt ud på fløjen og, og er blevet der.
1: Men, men, men der har du vel også der som altså, nogle spiller også været øh, altså meget sådan, også taget en masse dueller med en mand og, og udfordret der. Ja. Er det også altså, kunne du godt tænke, er, det, er det også det du taler om du godt, eller tænker på du godt kunne tænke dig at gøre noget mere i virkeligheden?
2: Hmm, det ved jeg ikke helt, fordi at, øh, jeg vil så sige, at nu når man er kommet ind under et koncept, øh, øh, og det fungerer, så, så er det fint for mig, øh, men, øh, men jeg er inspireret af, af, af duelspillet, øh, jeg har så bare ikke selv gjort det i rigtig mange år, så jeg tror heller ikke, det vil ligge så naturligt til mig at gøre
1: jeg tror også, dem, der spørger om det der med, hvorfor skal de stå i hjørnet? Det er også nogen, ja. der kan huske, altså lidt tilbage til, det er jo også, nu nævner du Frankrig også, sådan en, en Balkan-Yugoslavisk håndboldskole, vi kan også nævne nogle af de der Montenegro-fløje, som du også har stået over for. Helt klart den der skole, en, en, en spiller, som nu er træner, Jesper holm var kendt for, det, han kunne sætte et helt forsvar ud fra sin position på fløj. Så, øhm, så der er også det der med at, at kunne gå fra hjørnet, det kan man mm. sige. Det er så også en... Det nævnte du ikke som en opgave, men det, getter, det er vel også en vigtig fløjopgave for den moderne fløjespiller.
2: Jo, helt klart.
1: Din hver, der har set dig spille, de vil nok give mig ret i, at du har en ret voldsom springteknik. Altså, hænger rigtig længe i, i, i luften. Øh, og jeg søgte også på nogle billeder af dig til en artikel her. Der hænger begge ben også godt op i luften <laughs> på et af dem. Altså, hvordan bliver, man, hvordan bliver man god til det? Hvordan træner man det?
2: Jeg tror, det er en kombination af både ind i styrkelokalet og at lægge noget nogle timer i det, og så øh, egentlig bare øve sig rigtig, rigtig meget. I mine yngre dage, skulle jeg sige, eller men nogen, i min ungdomsår, der øh, eksperimenterede jeg meget med det at hænge langt og afslutte hurtigt, og hvad, hvad, hvilke muligheder giver det mig, og lige pludselig så finder man en god balance på det, og, og lidt sin egen stil i, hvad, hvor lang tid har jeg brug for at hænge, og hvad Ja, hvad er vigtigt i forhold til de skud, jeg gerne vil lave. Hvordan skal jeg så hoppe mod mål? Hvordan skal jeg så skal jeg hoppe højt? Skal jeg hoppe langt? Skal, ja, hvad, hvad er min indgangsvinkel ligesom til det? Øhm, og det kræver selvfølgelig, at du også bare har en helt basal styrke, som du får uh, styrket
1: Nu siger du også et ord, som eksperimenterer. Du nævnte før det der med at lade sig inspirere. Det der, sådan, det der udviklingsperspektiv, er det vigtigt for dig også rent sådan motivationsmæssigt?
2: Ja, det synes jeg helt sikkert. Jeg synes, det er meget kedeligt, hvis jeg... Hvis jeg nu sagde, at nu er der ikke mere, jeg kan, kan lære. Mm. Øh, og så skal jeg spille resten af min håndboldår sådan her. Øhm, så det er helt sikkert en stor del af, af det, jeg går og tænker over til træning. At det skal ikke blive for altidigt. Og i forhold til, at man skal spille så mange år endnu, så er det bare vigtigt, at der stadigvæk er en eller anden form for motivation for at komme til træning og, og for, for at spille kampene egentlig også. Øhm, ja.
1: Så hvis jeg var din træner, din leder, så var jeg faktisk lige... Altså bare de sikrer mig, at du, der kan være, at skal komme med en ny idé, eller prøv det her eller altså undervejs, så det ikke bare bliver lidt, du har dine fire-fem gode skud.
2: Ja, mm, yeah. og det vil, altså, det vil jeg i hvert fald være rigtig åben over for. Jeg synes, det er fedt også at få input udefra i forhold til, hvad, hvad andre folk kan se. Det, det tror jeg er et element, som man aldrig helt må tage ud af, af håndbolden, fordi det, det, det er bare lidt sjovere også at lære noget nyt. Det kender man fra alle mulige andre dele af Livet, at øh, det kan godt være sindssygt frustrerende, hvis man ikke kan finde ud af, det til at starte med, men når det så endelig lykkes, så er det en virkelig, virkelig fed følelse.
1: Vi har jo øh, på kanalen her haft samtaler med mange af dem af dine kammerater, som sagt, på holdkammerater fra, fra landsholdet. Der har vi også talt, og det har vi også talt med Esper, om, det her med brugen af personprofiler. I har arbejdet med, med, med Garuda, hvor der er de her forskellige farver. Hvor, hvor er du henne i den? Hvad, hvad for en profil er du?
2: Jamen, min er lidt speciel, tror jeg. Den er meget øh, placeret i midten. Jeg er lidt en kombination af alle farver Um, og når tingene så spidser til, så hælder jeg nok mest ned til det grå og til, at man holder sig til et koncept og, og er lidt sikker. Men jeg er ikke sådan plain rød eller plain blå. Jeg er jeg, 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 en, ja, en god kombination af det hele egentlig.
1: Ja, for jeg, jeg, når jeg spørger, kan du næsten... Det er jo på grund af det der udviklingssigt der. der ja. øhm, så, som, som, men ikke kan man sige, den har du så også med mm. på, med, 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 med på palet. Øh, det der med inspiration, jeg, jeg får lyst til at spørge, havde du nogle sådan øh, eller idoler, som som sådan børne og ungdomsspiller, og nogen du så op til?
2: Ikke som sådan konkret, øh, men da jeg startede med at spille i, i ICAST, øh, eller det hedder så FC Midtjylland på det tidspunkt, der var det meget herrespiller, jeg, jeg så spille... Ja, kampe. Øh, Anna sikkert og Lars Christiansen og øhm, ja, det, det var nogle af dem. Jeg synes der var ret fede og spejle sig i, i hvert fald.
1: Og du har aldrig haft, altså Lars Christiansen, okay, han kunne godt lande lidt på skjoldet der, men sådan, jeg tænker den der sådan faldteknik der. Hvad, 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 er det noget du har arbejder du med det?
2: Øhm, ja, det har jeg gjort i, i ungdomsårene især, øhm, men som jeg også var inde på lidt tidligere, så tror jeg, at man finder lidt sin egen stil på det, og der er nogen, der dyrker det rigtig meget, og der er andre, hvor det ikke er nødvendigt. Øhm, og ja, jeg bruger det, når, når jeg føler, at det er nødvendigt, øhm, men jeg tror egentlig, sådan helt naturligt, så vil jeg gerne lande på mine ben øh, efter et skud, og det, ja, det gør jeg i de fleste tilfælde.
1: Altså, det er ikke den der Emil Jakobsen. Øh,
2: Nej. han Det er han meget kvasatisk. <laughs> ja,
1: han har haft mange øvelser på på modden i, i, i sin tid tror jeg. Ja. Det der med forsvarsopgaven kan jeg godt lige sige jeg lægger mærke til at det gør, nu kan du se om jeg har, jeg har ret i kampen mod Odense. Der virker det som om til. i hvert fald i primært i første halvleg, der ville de gerne lave sådan en eller anden form for fløjrusespil på dig. Altså sende en mand ordal over der for, altså det, den der fysiske størrelse Hvad det også sådan, var det det der skete?
2: Øh, ja, det tror jeg. Og så tror jeg da helt sikkert, at de afsøgte nogle muligheder. Øh, først ude på, på mig, mellem et og to, og hvis der så ikke var noget der, så er der god øh, duelspil inden for på træerne. Øh, så det kunne jeg godt se, hvorfor øh, de gjorde.
1: Ja, fordi apropos Eckert, øh, mm. at det var jo noget, altså, så satte din anden kæmpe mand over på ham. <laughs> øh, altså, at, men er det også noget, man typisk vil gøre for dig? Du er ikke den højeste spiller jo. Uh, er, 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 det en, er det noget du har, jeg har også oplevet før kunne man næsten sige
2: uh, jeg kan huske min allerførste uh, ligakamp var med Midtjylland og uh, det var til Santanderfejlen for i semifinalen hvor vi skal møde Randers og der stiller de Heindal ud på mig <laughs> og der er jeg endnu mindre og, end jeg er lige nu og der, der kan jeg huske at jeg efter kampen tænker det bliver godt nok svært, det her, for mig i forsvaret, Fordi at, øh, det kommer de jo bare så at gøre hver gang, tænker jeg. Jeg kan jo ikke gøre noget ved, at jeg ikke er højere. Øh, så jeg må jo finde andre metoder og måder på, hvordan man, man så dækker det spil. Og det er, der, det er der mulighed for. Og det synes jeg egentlig også, at jeg øh, er, er god nok til.
1: Det tror jeg, der er mange, der giver det dig ret i. Du har jo mange sådan nogle, hvad kan man sige, direkte sådan en-mod-en-dueller med målvogteren. Altså selvfølgelig både fra, både fra fløjen og egentlig også på... Øh, på straffekaske, kan du godt lide de der dueller? Altså det bliver jo, for din position bliver det jo meget sådan en mod en.
2: Øh, ja, det kan jeg godt. Øhm, det tror jeg også, man godt skal kunne lide at, at have, hvis man er fløjspiller, fordi det, det er sådan meget det, du, du skal præstere på. Øhm, så ja, det kan jeg godt lide. Øhm, jeg synes, det er interessant øhm, at sætte sig ind i psykologien bag i det mm. også. Øh, hvordan forbereder målmændene sig på mig? Hvordan skal jeg så forberede mig på dem? Øhm, det er et fedt spil, og det, ja, det, det er jo en lille del af det, at jeg har en boldspiller.
1: Prøv at give et par eksempler på det. Det, synes jeg det bliver jo næsten nogle gange sådan lidt omvendt, omvendt psykologi, ikke? Øh, hvordan fungerer det i en kamp situation?
2: Jamen, jeg tror, det er meget forskelligt også, hvordan målmænd, de, uh, forbereder sig. Uh, der er nogen, der godt kan lide at se rigtig meget video og godt kan lide at gå på det. Og så er der, tror jeg, der er andre, der bare står på intuition. Og... Uh, mig selv ja, kan jeg egentlig også godt lide at, at se nogle tendenser, inden jeg skal skyde på en målmand, men i og med, at man har spillet i den danske liga rigtig mange år, så synes jeg også, at man har et nogenlunde godt billede af, hvilke tendenser de har. Øhm, men, men i bund og grund arbejder jeg meget med, hvad er det for nogle signaler, jeg så sender. Øh, og, og det er også altså, givende at se ens afslutninger efter, for at vurdere, hvordan vil jeg selv gå på, den, på det signal? Hvordan vil jeg egentlig stå, hvis jeg, hvis jeg skulle stå for mig selv?
1: Og hvad er et i den her? Bare siger jeg helt med.
2: Øhm, jamen, det kan være lidt forskelligt. Det kan både være, at man vil signalere, at man vil, vil skyde i det lange hjørne. Øhm, at du viser rigtig meget med din krop eller med din arm, at den kommer langt, og så skyder du alligevel kort. Eller så mellem benene, eller et eller andet. Øhm, ja.
1: Fordi kampen mod Odense. Mod Altair Reinhardt. Det er ikke sådan, I ikke har spillet imod hinanden før, eller, eller trænet sammen. Hvordan fungerer det, at vi kan jo så sige til dyrnerne, der var du 8 på 9. Så det var jo nok en duel, vi må sige, den vandt du. Men, men hvad, hvad er det for et spil, der går i gang, når du skal spille imod en spiller som hende?
2: Jamen, som du selv siger, så er det jo nogle dueller, man har haft rigtig mange gange, så der tror jeg, at der bliver mit spil i hvert fald lidt mere intuitivt, fordi at kunne forestille mig, at hun havde forberedt sig rigtig godt på, på mig, øh, og så trækker jeg heller i en retning af, at jeg vil se, hvad der sker i kampen, i stedet for at, at forberede mig inden. Øh, men sådan er det tit mod, mod målmænd, man har skudt på rigtig mange gange før, der bliver man nødt til at hive noget nyt op af hatten, for, for at kunne komme igennem.
1: Og, og, og intuitivt, det altså, er det, at du beslutter dig, altså med den springkraft, du har, du har tid til faktisk at Lad hjernen arbejde med en løsning, mens du hænger i luften? Eller hvordan oplever du det som spiller?
2: Øh, ja, det er det faktisk ofte, at det ender med at være det. Øh, så kan jeg godt gøre mig nogle tanker om, inden at det næste skud, der har jeg planer om det her, eller jeg vil prøve at gøre det her. Men man kan, man kan have rigtig mange tanker, og så sker der noget, noget i kampen, som gør, at du lige pludselig får en rigtig stor vinkel, eller du får en, en mindre vinkel. Og det gør også meget ved, ved de refleksioner. Så... Øh, Ja, normalt så, så er jeg også bedst, hvis jeg ikke bestemmer mig på forhånd.
1: Ja, fordi altså på et eller andet tidspunkt så kommer loppet jo, det ved vi jo. <laughs> <Ja>. <laughs> og, og sådan, men, det, men det er jo, altså det, jeg, jeg tænker bare på, at det er jo en interessant det der med, at altså, du har programmeret din hjerne til at, at kunne en masse varianter, men det er jo ikke sådan, når du hopper ind over, og du siger, nu, nu gør jeg det. Altså, det er jo sådan på et splitsekund sekund, at, at din hjerne træffer sådan nogle beslutninger der. Ja, det vil være, ja. Jeg tænker, det var meget fedt at opleve det der, mm. det der automatisme der er i det. Ja. Straffekast?
2: <laughs> du har fået yeah. en
1: konkurrent nu. H hvordan <laughs> yeah. fungerer det?
2: Æ, at få en konkurrent? Yeah. Eller skal straffe? <laughs>
1: ja, egentlig begge dele, men <laughs> ja. vi kan lige tage det med konkurrenten først. Mm -hmm. altså, jeg laver også mærke til efter træning, der stod I også lidt, det er så dig og i altså, Jarebko, altså, skal der være en fast skytte? Eller sådan? Hvordan har du det egentlig bedst med det?
2: Jamen, vi har jo flere, der skyder lidt på holdet, og det synes jeg faktisk er ret dejligt, at, øh, der, ja, at der, der er flere, der, der kan gå ind og udfylde den rolle. Jeg synes også, at det er en, det er en sjov du at have derinde. Det, det er jo lidt anderledes end for af. så det tror jeg er også er en af de ting, som jeg tager med mig i, øh, i kampen, det er, at jeg har en rolle både på fløjen, men også øh, inde på straffepletten. Jeg synes, det er dejligt, at der er afveksling. Det, nu er det fint, at øh, Marketa, hun er også rigtig, rigtig dygtig til at skude straffe. Øh, så at man får i se at de gode kvaliteter der er rundt omkring på holdet på i forhold til det.
1: Men hvordan har du det i det hele taget med konkurrence? Altså man hørt også om din personprofil. Altså jeg tænker det der med tryghed altså tryghed overfor sådan en konkurrencesituation. Hvad hvad hvordan fungerer du best?
2: jeg tror det fungerer fint under under konkurrence. Det det synes jeg er et fedt motiverende element. Sådan rent personlighedsmæssigt, der, der er jeg meget øh, tryghed, vil jeg sige. Mm. Øhm, men lige på håndboldbanen, der kan jeg godt lide, at der er øh, konkurrence, og at øh, der er noget, jeg kan skærpe mig på på en eller anden måde.
1: Du er jo lidt af en øh, hjemmefødning, har jeg læst mig til. Eller i hvert fald, at du jo øh, er vokset op her om, omkring øh, Herning og Ikast, og du har godt nok gået på efterskole på sine. Og så bor du i Aarhus, fortalte du mig, inden vi gik afsted her. Men øh, din vej sådan ind fra ungdomshåndbolden ind i ligagen og, og landsholdet, hvordan vil du beskrive den?
2: Den vil jeg egentlig beskrive sådan meget naturligt. Øhm, jeg gik i sportsklasser fra 7. til 9. og det var ligesom, der jeg mig på, at jeg gerne ville fokusere rigtig meget på håndbold og satse på det. Øhm, så var jeg på efterskole et år og kom så tilbage, hvor der ikke var... Noget ungdomshold ind i Herning mere. Så det var, det var naturligt, at jeg flyttede til Ikast. Øhm, og så endte jeg også med at være lidt heldig. Fordi at på det tidspunkt, der skulle Fivola til øhm, Tyskland. Og de manglede så en venstrefløj op på ligaholdet. Øhm, så det gik rigtig stærkt med egentlig at komme ind på, på ligahold. Og komme ind i det setup. Øhm, men siden da har det egentlig været i, i doser, hvor jeg godt kunne følge med, vil jeg sige. Det har været... Øh, det, det har været en rimelig naturlig udvikling for mig hele tiden at tage et skridt mere og få mere spilletid øh, starte ind i nogle kampe øh, få lov til at spille en fuld kamp øh, ja.
1: ja for det var, det var det jeg tænkte du kom jo altså, ret hurtigt ind og spillede håndbold, men du siger i nogle doser, det lyder som om det var en god dosering
2: ja det synes jeg, jeg havde i hvert fald oplevelsen af at det ikke var, øh, var noget hvor jeg blev helt overvældet af det øh. Jeg brugte jo også rigtig lang tid i starten på at bare sidde på bænken og observere det hele. Og være med på Champions League. Øh, uden at spille eller noget, og det, det lærer man også noget af. Øhm, så...
1: Hvordan er det? For... <laughs> at sige om, hvordan det? Altså, er det okay? Eller hvordan har man det med det?
2: Ja, det tror jeg. Altså, på det tidspunkt, der var jeg bare med, glad for at være med. Mm. Øh, så om det var på tur, eller bare hernede i halv, hvor man skulle sidde på bænken, det var bare mega fedt
1: jeg må sige til vennerne, jeg varmet godt op? På ja, præcis.
2: Jeg var 100% ude på Præcis.
1: <laughs> Men du har jo faktisk også, jeg fandt, faktisk et, jeg fandt et gammelt klip med dig øh, ja. fra, fra TV2, og, og også, også et par artikler, hvor du faktisk taler om, du bruger faktisk ordet angst, eller om, om det her med eller altså at være bange for at, øh, at fejle. Hvad, hvad, ja, hvad handlede det om, og hvad handler det om? Og, hvordan har du arbejdet med det i virkeligheden?
2: Jamen, det handler jo i bund og grund om, at man er, man er bange for at fejle. Man er bange for, for at tage en afslutning, fordi hvad sker der, hvis jeg brænder? Øhm, og det, det tror jeg på det tidspunkt, at der, det var vigtigt for mig at få, få sagt højt og, og få talt om, at der blev lagt fokus på det, fordi at, øhm, jeg vil sige, at der er kommet større fokus på mentaltræning de senere år, men på det tidspunkt var, var det knap, så øh, det var... Det tror jeg var interessant at høre fra rigtig mange, at øh, der foregår rigtig meget op i hovedet, når man, øh, når man står inde i, i og har en duel ind på straffepladen eller, eller fra fløjen, eller fra andre steder på banen. Øhm, så så det, det er bare en ting, der er vigtig at snakke om, og, og jo også er en del af at være elite i der
1: Var det meget bevidst, at du var sådan åben omkring det der.
2: Altså faktisk helt konkret. Så er det til et eksamensprojekt. Så det, det blev, også, øh, altså det blev også portrætteret til deres side. <laughs> men øh, jeg vil sige, at det var... Det, 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 det er uanset en rigtig vigtig dialog at have. Øh, og, og noget, jeg synes, man rigtig gerne må være åben om øh, som spiller.
1: Ja, jeg fandt jo også en skærmbillede, hvor du havde sådan åbenbart på dit spejl, mm. hvor der står, jeg vil være verdens bedste venstrefløj.
2: Ja. <laughs>
1: <laughs> Hvorfor havde du det stående?
2: Øh, jamen, det var... Til en ungdomstræning, der nok har været U12 eller U14, hvor vores træner siger: Nu skal I skrive det, som I gerne vil opnå som håndboldspiller, op på, på en sædel. Mm. Øhm, og det gik jeg hjem, og så skrev jeg det, fordi det var det, jeg gerne ville. Har du den stadig ikke? Der står jeg med mine forældre, ja. ja. <laughs>
1: Men hvad, hvad, jeg, jeg, bare, jeg tænkte på, at du var ja, modig, måske lige ligefrem, og, og, og hænge det op. Hvad er det betydet for dig at have, have sådan noget stående der? Altså det, det forpligter jo
2: det ja, er det, det. Jeg tror ikke, jeg havde tænkt det til fulde, da jeg skrev det, men øh, det var nok også meget... Øh, det kom lidt for hjertet af, og sådan lidt, jamen det er det, jeg gerne vil, så det hænger jeg op, og øh, så kan det på en eller anden måde også motivere mig, øh, når, jeg, når jeg stopper og skal til træning, eller øh, skal til kamp, eller... Har det virket? Øh, <laughs> ja og nej. Jeg vil sige, at... Øh, jeg, jeg brugte det faktisk rigtig meget i, i mine ungdomsår, fordi det, det hang på spejlet, så det var det første, jeg så om morgenen. Øhm, men der er også rigtig mange andre ting, der har, har haft indflydelse på det.
1: Men jeg, tænker, jeg, jeg spørger også, fordi i sådan en dansk sammenhæng, der er vi jo nogle gange lidt, at det kan godt være lidt farligt at skrive det, ikke? Eller, ja. øhm, og det var også med, som sagt, din tv-udsendelse og sådan noget. Altså, det, der er vel nogen, gange, pas ah, nu på, Emma, og, og sådan. Du har ikke, altså, det har du ikke oplevet sådan, at nogen der har sagt, ah, hvis nu lige brød til osv. Må man godt drømme stort, kunne man også, måske også spørge.
2: Ja, det synes jeg helt sikkert, man må. Øhm, nu tror jeg heller ikke, at jeg er typen, der var gået rundt og sagt til alle, der står det her inde på mit spejl. Som person er jeg rimelig øh, ydmyg omkring sådan noget. Øhm, så øh, jeg vil også være lidt overrasket, hvis der kom nogen og sagde til mig, kan du lige hæve det der ned, fordi det kommer der aldrig til at ske. Øhm, men jeg synes, det var en fin ting for mig selv, at, at gå og kunne kigge på og fokusere på, Øhm, ja.
1: Og så, nu skal du ikke selv sige det, men så lader jeg bare, at det stå for min regning, at du er ikke langt for at have nået det mål, vil jeg så sige. <laughs> vi har haft mange udsendelser her på kanalen, som også handler om talentudvikling. Du nævnte også det der talentsystem og sådan noget, og her for nylig var vi på besøg på en national samling i vejen her i, i, i september. Nu kan vi så godt sige, at det er lykkedes for dig at slå dig igennem. Øhm, så hvis du skulle give et par gode råd, eller måske også bare sætte et på, hvorfor er det egentlig lykkedes for dig så langt, som du er
2: øhm, Jeg tror ikke, der er en opskrift på, hvordan man ligesom gør det, men øh, det, der var vigtigt for mig, da jeg kom op igennem talentsystemet, det var at, at stadigvæk have øh, det lejende og det sjove element i håndbold, og huske på, hvorfor er det, jeg bruger så meget tid på det, øh, og hvorfor er det, jeg prioriterer mine ting omkring håndbold. Øh, og det synes jeg, jeg har været god til. Jeg har så også i den forbindelse haft rigtig gode trænere og spillere omkring mig, som har været med til at hjælpe mig omkring sådan noget. Øhm, så så der, der er rigtig mange ting, der, der kan gå ind og påvirke sådan en talentudvikling, og der er det vigtigt for den enkelte spiller at, at mærke efter, hvordan trives jeg bedst som håndboldspiller? Hvordan kommer jeg fremad? Øh, hvordan lægger jeg lag på? Øh, fordi det er meget forskellige Der er nogen, der har brug for at og træne øh, rigtig, rigtig meget, og, og bare se sine træningsresultater, som, som det har komme frem med, og så er der andre, der skal, skal fokusere på det mentale, der er andre, der skal fokusere på det, på det styrkemæssige. Øh, så der er rigtig mange veje, øh, men det vigtigste er, at man, man ligesom har, har sig selv med, og ja stadigvæk synes det er fedt at spille håndbold efter mange år.
1: Men der har jo også været, det har du helt sikkert fulgt med i også, øh, debat både i håndbolden og fodbolden, og sådan, om altså, hele talentudvikling, og, og også for dem, øh, generationerne før dig, med offentlige vejninger, og sådan hele det der, man kan også bare sige, måske hele det der pres, der er på, sådan, øh, øh, på talenter. Hvordan har du oplevet det?
2: Øhm, jamen, jeg tror generelt, så, så er vi en generation, hvor der er rigtig meget pres på os, i alle mulige andre facetter af livet. Øhm, så... Jeg tror også, at, at unge piger som individer er god til at lægge pres på sig selv i forhold til, til offentlige vegninger, og til øh, hvordan jeg skal se ud, og hvordan øh, man, man lever et godt liv på en eller anden måde. Øh, og, og det tror jeg for 20 år siden, der måske ikke var, var det samme pres på, eller at man i hvert fald ikke oplevede det på samme måde. Men det kan man bare se, at i dag, der er der bare så mange stress tilfælde, og der er rigtig, rigtig mange, der, der ikke ender med at komme ud gennem talentsystemet, fordi at de ikke kan stå for det pres, og det, det er jo sindssygt ærgerligt, og øh, det er jo nok også derfor, at jeg synes, det, det er vigtigt, at der er den her åbenhed omkring, hvordan, hvordan har jeg det i, i, i situationer, en mod en, med målmand for eksempel, eller, og jeg oplever angst her, eller jeg øh, er nervøs i dag, eller et eller andet. Det, det er virkelig en ting, man burde dyrke.
1: Hvordan arbejder du med det? Er du for eksempel er du sådan meget Instagram? <laughs> <laughs>
2: Nej, det vil jeg ikke selv sige. <laughs> øhm, jeg kan godt synes, det er lidt svært en gang imellem at følge med i hvert fald. Mm. Øhm, jeg bruger appen meget, men jeg, ja, jeg, jeg kan godt genkende det der med, at øh, der foregår rigtig, rigtig mange ting derinde, og øh, det må være sindssygt svært at navigere i. Det synes jeg, så jeg tænker, at yngre piger har endnu mere svært i, hvad, hvad skal jeg lige tage og bruge her? Øh, fordi at der, der er bare sindssygt meget trafik derinde.
1: Men nu sidder vi her i kast, i og det er ganske stille og roligt fredag, og jeg er også sød og venlig. I december, der er der jo, tror jeg godt, jeg tør at sige, en vis risiko for, at du bliver hele Danmarks emme. Hvad, hvad er nogle tanker, gør du om det? Altså, det bliver jo altså noget andet. Der kommer I jo det er ikke bare håndboldpublikummet, det er hele Danmark, der kommer til at se med der. Det tør jeg godt at love. Hvordan har du forberedt dig på det?
2: Jeg tror ikke helt, man kan forberede sig særlig meget på, fordi at sådan nogle situationer sker ikke hver dag. Og øh, jeg tror egentlig, at jeg har den indgangsvinkel, at jeg tager det, som det kommer. Øh, fordi at, ja, jeg gider heller ikke at bruge for meget energi på, øh, på alt udenom. Øh, og og vil, vil gerne fokusere så meget som muligt på det, der sker i truppen og inde på banen. Øh, så det, det bliver helt sikkert en virkelig, virkelig stor oplevelse. Men øh, det gælder også om at holde, holde fødderne på jorden, når der sker sådan nogle ting.
1: Ja, fordi jeg har jo faktisk lidt et horn i siden på øh, dansk håndboldsformand, Morten stik Christensen. Fordi da I spillet i Royal Arena i april, der var jeg ved ikke om du hørte det, men øh, det gjorde jeg i hvert fald, der var han på banen, og skulle, øh, der var sådan en tal. Øh, og så sagde han de her lidt forbudte ord, for han sagde jo ramsen 4, 3, 2, og så sagde han ikke mere. Den kommer du til at høre 60.000 gange, så nu kan det lige godt sige den til dig her. Øh, altså det, jeg mener med, er selvfølgelig, at det der forventningspres, der kommer til, at I skal spille slutrunden på hjemmebane og 4, 3, 2, 1 og så videre. Hvordan har du det egentlig med den slags forventninger?
2: Øhm, det har jeg i bund og grund fint med, fordi jeg kan godt forstå, hvorfor de er der. Øhm, vi har gjort det rigtig godt de seneste par slutrunder, så det tænker jeg helt naturligt, at... Øh at der er de forventninger, og det skal vi også være stolte af, der er. Men øh, jeg vil sige, at vi er gode til at snakke om det som hold, hvordan man øh, hvordan man navigerer i det. Og så tror jeg også, at jeg har det sådan, at de, der må gerne foregå rigtig meget uden for banen, og folk må rigtig gerne snakke om det. Men hvis vi selv kan holde ja, fødderne på jorden, øh, så, så skal det nok måske også lykkes.
1: Det må vi godt tale om, udenom <laughs> og så taler I om noget andet indenfor eller hvad altså, det, 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 jeg tænker jeg tænker bare at det må være svært at kunne lukke den der de der sådan ting ude det bliver jo altså den der ramse tror jeg du kommer til at høre virkelig mange gange op til det bliver jo sådan helt opsnakket op til mm. så der skal man være dygtig til lige at ja yeah.
2: og jeg tror også at der altså, vi skal vi skal helt sikkert bare acceptere at de er der øh, og så skal vi bare fokusere på vores egen opgave øh, fordi at jeg, jeg, ja, som sagt, så kan jeg godt forstå, hvorfor forventningerne er der. Men man bliver også bare nødt til at fokusere på det, der ligger foran en. Ja,
1: det er jo, man kan sige, det er jo noget, I har spillet jer til. Ja. <laughs> den, den, den type forventninger. Selvom det godt kunne se ud, som om du har været med på landsholdet i, i mange år, så er det jo trods alt kun blevet til 40 i så som jeg lige kunne læse mig til. Hvordan vil du egentlig beskrive sådan din vej ind og din rolle på landsholdet? Ja, det er kort intensivt. Du har været med til to slutrunder osv. Hvordan har den rejse været?
2: Den har været god også. Jeg tror også, at jeg har det lidt på samme måde, som da jeg kom ind i håndbold, at det, det har været en rimelig naturlig udvikling for mig at, at komme ind på det hold. Så, så ja, jeg vil egentlig sige, at jeg, jeg har været stolt af at være med de gange, jeg har. Fordi at jeg føler, at jeg er kommet ind i en rigtig, rigtig god trup, hvor der, der virkelig er sket noget. Øhm, så ja, det, det har jeg bare været virkelig stolt af.
1: Og det der med at tage den røde trøje på og national sang og sådan noget. Hvad, hvad gør det for dig?
2: Jamen, det er selvfølgelig altid en virkelig stor oplevelse, og det er også nogle af de ting, som man skal minde sig om, at når man står der og tager den på, at der er virkelig, virkelig mange, der gerne vil det, så nyder det ekstra meget, fordi det er ikke hver dag, man får lov til det.
1: Og hvis vi nu er ved det her 4-3-2-1, og I var tæt på sidst, det kan vi godt tillade sig at sige. Hvad skal der bygges på, eller hvad er det for nogle ting, som vi skal holde øje med også her i efteråret, som som er noget i det, som vi skal arbejde videre med?
2: Jamen, jeg tror, at det, som, der har fungeret rigtig godt de forrige slutrunder, det har, har også været lidt den kontinuitet, der har været omkring det spil, der er på holdet og de spillere. Øh, så det er helt sikkert noget, man vi selvfølgelig altid skal fortsætte med at arbejde videre på. Nu er der ikke øh, uendelige træninger frem mod sådan en slutrunde, så Altså ofte så, så handler det også om lidt bare at tjekke ind i de ting, som, som fungerer rigtig godt for os. Øhm, så, så skal der helt sikkert også lidt noget nyt til, men ofte når vi er samlet, så, så handler det mere om at tjekke ind i, i det, vi er rigtig gode til i forvejen.
1: Og det der med, når man så møder ind, at altså, nogle af dem er du jo faktisk også holdkammerater med her i kassen, men altså det der med at møde ind, hvor hvordan, øh, hvordan er det, er det ligesom...
2: Det er virkelig, virkelig hyggeligt. Mm. Øhm, nu kender man også mange af de personer rigtig godt, fordi vi har været samlet ret mange gange. Øhm, så det er sjovt at spille med hinanden som klubhold, men det er virkelig, virkelig hyggeligt at møde ind igen i, i en landsholdslejr, hvor man er på samme hold.
1: Har du en fast øh, værelseskammerat?
2: Det har jeg faktisk ikke, nej. Mm. Der, det er lidt forskelligt. Til slutrunden plejer vi at have nogenlunde faste. Mm.
1: Nå, du er sådan en, man kan... Du, du er jo med i den der person, så du sætter dig måske Der er ikke, der kan man placere. Slutrunden, det, vi ser frem til her, hvad hvad kan vi så realistisk forvente os af både af dig og af holdet og hvad, 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 som du siger hvad skal vi glæde os til i, i december?
2: Jamen man skal helt sikkert glæde sig til at se noget rigtig god håndbold. Øhm, det vil vi, vi arbejde stenhårdt for at øh, der bliver noget seværdigt håndbold og så håber jeg, at der bliver en rigtig, rigtig god stemning, så det er fedt at komme til håndbold også. Øhm, vi vil gøre alt det, vi kan i hvert fald på banen, for, for at få det til at lykkes.
1: Hvordan har du det med Katrine Lunde?
2: <laughs> øh, hende har jeg det fint med. Jeg har, jeg har respekt for hende øh, som håndboldspiller. du øh,
1: den øh, vi talte om. Ja.
2: <laughs> men øh, man glæder mig også til at, til at skyde nogle masse skud på hende.
1: Er hun sjov at over for?
2: Ja og nej. Øh, jeg synes, jeg synes, at øh, hun er jo ret uortodoks og rimelig uterrenelig i forhold til, til et målmandsmønster. Øh, så på den måde kan det være lidt mere problematisk at skulle forberede sig på at skyde på hende. Men øh, ofte så finder man nogle andre løsninger, og det, det er jo så bare det, der er fedt ved det.
1: Hvad er hendes ting? Er det, hun vil gerne ind, i, ind bag i panden på dig? Altså, det er hende, der ligesom er ovenpå. Er det er det, det, som er hendes ting?
2: Ja, det tror jeg, hun, hun spiller meget på, at, mm. øh, at der er den respekt, der, der er omkring hende, og, og hun har jo en hel del erfaring også, så øh, det tænker jeg, hun bruger til sine fordele, og det lykkes hun også med i, i rigtig mange tilfælde.
1: Godt. Jeg spørger, fordi den duel glæder jeg mig med til at se. Emma <laughs> <laughs> tak fordi du ville være med her, og så der er tak. bare ønske helt og lykke med alt det, der ligger forude. Tak fordi du blev med.
2: Mange tak.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.